0: Boombox. Hola a todos y bienvenidos a los cuentos de madre. Les voy a ahorrar 5 millones de pesos en terapia porque a mí me duró esa terapia 9 meses. Miren, yo me conozco todos los baños de todos los aeropuertos a nivel nacional, mundial, intermunicipal, todo. Y me he comprado el libro y yo no tenía ni idea, pero era un libro erótico. Y me empezó a dar calor y yo sudaba en esa sala de espera. Historias que pueden parecer sacadas de un libro de terror, una película, incluso una serie Pero lo cierto es que es mi vida real Y hoy les voy a contar cómo superé el miedo a los aviones Imagínense que yo empecé a tenerle terror a montarme a los aviones hace más o menos 14 años Todo empezó por una ruptura Tú sabes que cuando uno termina una relación, a uno yo no sé qué es lo que le pasa, le da la lipotusa, las hormonas se alborotan, uno empieza a tener ciertas depresiones, ansiedad, miedos, todo se potencializa y eso me pasó a mí. La cuestión es que cuando yo estaba terminando esta relación me estaba por montar a un avión. Y cuando este hombre me deja, cierran la puerta del avión, el avión despega, yo me quedo sin saber absolutamente nada de lo que estaba pasando y fue el peor vuelo de mi vida. Una turbulencia que yo dije, aquí ya está, aquí me morí y me morí además soltera, terminada, sin hijos. Así iba a terminar mi vida. Entonces cuando me bajé, Definitivamente algo cambió en mí, empecé a tenerle pánico a los aviones, quería viajar siempre en carro Empecé a evitar eventos, programas de televisión, invitaciones a entrevistas, todo, fiestas infantiles, matrimonios Todo lo que tuviera que ver, donde me tuviera que desplazar en un avión, yo lo empecé a cancelar Pero imagínate, era insostenible una vida así, así que pasaron más o menos unos... 12 años cuando ya después de ver que esto era una tortura para mí porque empecé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, pesadillas, días previos a tener que viajar. Yo dije no, yo esta vaina la tengo que solucionar con decirles que fui incluso a hacerme una constelación familiar. Yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar de eso. Pero constelaciones familiares son una terapia que se hacen como en grupo, puedes contratar incluso actores donde la gente expone como sus casos y otras personas van y actúan y tú ahí puedes más o menos ver qué es lo que está pasando en tu vida que te llevó a ese problema y de a partir de eso cómo empezar a darle solución. Creo que no entendieron, pero para resumir la historia es un cuarto gigante donde hay unas 100 o 200 personas y cada persona sale y dice cuál es su problema y las otras personas empiezan a actuar. Y eso hice yo. Así que salí, me puse a llorar, conté qué me había pasado con el tema de los aviones. El psicólogo y el especialista de las constelaciones familiares empezaron a decirme, claro, esto se debe a que tu mamá te llenó de temores y tu exnovio te llenó de ese temor del vacío, del nido. Y yo quedé como en las mismas, pero yo dije, ah... Esto tiene que ver entonces con esto. Voy a solucionarlo. Entonces, como ya yo no quería como exponer tanto mis sentimientos frente a tantas personas porque finalmente yo era una imagen pública, dije, me voy a conseguir otra psicóloga. Y ahí fue cuando empezó esta historia que de verdad se la voy a recomendar porque sé que en este momento hay muchas personas que le tienen terror a los aviones y yo hoy le tengo la solución. Les voy a ahorrar 5 millones de pesos en terapia porque a mí me duró esa terapia 9 meses. Lo primero que hice fue elegir a una psicóloga especialista en fobias. Entonces yo empecé a acudir a donde ella y obviamente empecé a hablar y a hablar y a hablar y a sacar todo lo que había en mí, lloraba, ella anotaba números, cosas... Y yo empecé a hacer mi terapia, pero la verdad es que no había solución todavía. Yo me montaba todavía en los aviones y seguía yo con ataques de pánico, ataques de ansiedad, terrores previos antes de montarme el avión. Me daba de todo. Miren, yo me conozco todos los baños de todos los aeropuertos a nivel nacional, mundial, intermunicipal. Todo. Porque yo lo primero que hacía cuando llegaba al un aeropuerto era correr al baño. Ya saben hacer qué. De los nervios. Y bueno, hasta que un día la psicóloga me dijo, listo, vamos a, empe a empezar... Terapia neurolingüística es que se llama, esa que te desconectan el cerebro y supuestamente te enseñan a aprender de nuevo, o sea primero te desaprenden todo lo que tu cerebro que es un computador aprendido y luego te vuelven a enseñar. Y entonces ella empezó como a hacerme unos, unos tips para poder quitar como el control de lo que yo tenía a la hora de montarme en un avión. Y resulta que eh, lo primero era, por ejemplo, no hacer controles de chequeo. No podía hacer el web check-in, cosa que para mí era súper importante porque yo quería estar siempre en primera fila. No sé por qué, yo siempre he dicho que de la, de, del ala para abajo siempre se va a sentir más la turbulencia. Y eso sí, si uno se llega a desjetar en un avión, el que está en ejecutiva se muere igualito que el último. Pero yo me sentía más segura, si se hacía web check-in y me ponía de primera. Y me gustaba ir siempre en ventanilla porque yo no sé por qué, yo era como... Sí, como coordinadora de vuelo, yo necesitaba estar viendo siempre por dónde iba el avión, si pasaba una nube, si iba a haber turbulencia, si era el cielo despejado, nublado, todo lo quería ver. Entonces lo primero que me tocó fue hacer fue eso. Entonces nunca más volví a hacer web check-in y para mí eso era terrible, me sudaban las manos. Ustedes ya saben que cuando uno hace web check-in te ponen en la silla 37, por allá FZ, casi sentada en el inodoro. Entonces nada, yo empecé a hacer esto y lo próximo que me hicieron hacer fue hacer una desconexión. Visual auditiva. Y aquí es donde viene lo chistoso del cuento. Me ha dicho la psicóloga que yo tenía que elegir música que fuera muy escandalosa. Para que yo estuviera todo el tiempo como con el oído completamente concentrado en la música y no en las órdenes que daba el piloto. Oigan, yo era de las que mandaba a callar a todo el mundo en el avión porque tenía que escuchar qué decía el piloto. Aunque no se le entendiera, yo le entendía. Pero yo quería saber la temperatura, cómo iba a estar el clima, en qué en, en, kilómetros íbamos, todo lo quería saber. Entonces, no, esto me lo quitaron de una. Y lo otro era lo visual. No podía ver nada. Tenía que estar concentrada en un libro. Y cuando a mí me dijo eso, yo dije, esto va a ser un fracaso, voy a perder mi plata porque definitivamente a mí no soy muy de lecturas. Yo en este momento en el que estoy como tan nerviosa, con la ansiedad alborotada, ponerme a leer era lo miren, lo último que yo iba a hacer era ponerme a leer así que me dijo, te vas a comprar un libro y aquí tomen nota para que lo pongan en práctica vas a comprar un libro, pero tiene que ser un libro que te súper enganche y lo vas a empezar a leer en la sala de espera y yo listo, yo anotaba todo un libro que me enganche y lo empiezo a leer en la sala de espera Ajá, y después, cuando estés en el avión lo empiezas a leer con la música escandalosa todo timbal y yo listo, bueno, tengo que ver qué, qué playlist me bajo o sea, qué pongo, merengue, reggaetón que voy a poner, Diomedes. <tose> no tengo ni idea. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. <gasps> oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? <gasps> ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumba. Chumba Casino.com. Y cuando vayas a aterrizar, pin, cierras el libro. Y yo, ay, ¿cuál es la gracia? Y me dice, mira, la gracia es que el cerebro va a empezar a identificar placer. Y yo, placer, sí, placer. Cuando tú estés arriba en el avión, vas a estar desconectada la parte auditiva y la parte visual. Entonces vas a estar enfocada en la música y en lo que estás leyendo y como el libro que leíste es súper placentero, es chévere, el cerebro va a empezar a guardar como esas imágenes tuyas divertidas dentro de un vuelo y en el próximo vuelo que te vayas a montar, es como si el cerebro dijera, uy, voy a seguir el libro tan entretenido la misma canción y va a empezar a ser chévere para ti. Y yo, no, yo no le tengo fe a esto, qué mujer tan parlanchina, yo no le tengo fe a esto, me están estafando, pero bueno, la cuestión es que lo hice. Compré un libro que era como una novela y yo dije, esto seguramente va a ser entretenido y decidí elegir a Silvestre Dangón en vivo, en concierto. Me he sentado yo en la sala de espera con mis audífonos así gigantones, Silvestre Dangón dando gritos... ¡Me gusta, me gusta, me gusta! Y yo, sí, sí, me gusta, me, me encanta. Y empiezo a leerme el libro. Y lo cierto es que eh, no tuvo éxito. Me monté en el vuelo, hubo algo de turbulencia, yo súper nerviosa, Silvestre gritándome en el oído, yo no sabía cómo ponerle pausa, yo sudaba, el libro no lo leí para nada, no me enganchó en lo más mínimo. Eh, no sé, fue una cosa súper incómoda. Y esto yo lo conté en mis redes sociales. Cuando yo cuento esto en mis redes sociales apareció una seguidora y me dijo, espérate tu momentico. Yo te tengo el libro que te va a cambiar la vida." Y yo, "¿Ajá, cuál es?" Y me ha dicho, "Anótalo. Se llama Dulces mentiras, Amargas verdades." Y yo, "No, mija, con ese nombre, eso seguro es un hueso, me voy a huesar." Ella, "Cómpralo y me lo vas a agradecer." Y me he comprado el libro y yo no tenía ni idea, pero era un libro erótico. <risa> Era un libro erótico. Entonces, cuando yo me pongo en la silla de la sala de espera, otra vez Silvestre Dangón dando alarido, ¡pra, pra, pra, pra! Y empiezo yo a leer. Oye, ve y la primera escena se le salen las tetas a la vieja, el mal le agarra una teta, le agarra la nalga, y yo. Oh my god, esto qué es. Y me empezó a dar calor y yo sudaba en esa sala de espera y yo seguí leyendo. Cuando vine a ver Gordi, ya estábamos en la fila. Yo no miraba a nadie, yo era metida en mi libro y este libro cada vez, mira, me empezó a dar calor de solo acordarme. Te lo juro, estoy sudando. Y ese hombre, para resumirles el libro, se trata de Samuel un brasilero, papacito divino y el hombre era, mejor dicho, Christian Grey era Hello Kitty al lado de este tipo el hombre agarraba a esa mujer le daba 50 mil vueltas para arriba y para abajo y yo, señor santo con decirle que cuando me senté en el avión había turbulencia y yo no me di cuenta no mentira, sí me di cuenta pero yo era como que temblaba con el avión y con el libro y yo era como que Dios mío qué rica turbulencia se lo juro fue espectacular y pasó algo que la psicóloga me había advertido. No, no sé si se acuerden, el momento que ella me dijo, cuando aterricen vas a cerrar el libro y no lo vas a volver a leer hasta el próximo vuelo. Y yo no entendía por qué, hasta que el vuelo aterrizó. Yo no lo quería cerrar, yo quería seguir. Yo estaba, estaba viendo como, Gordi, esto era un poco de porno visual, o sea... No, ¿cómo se dice? Bueno, sí, de lectura. Era un, un porno de lectura. Entonces, yo no lo quería cerrar. Yo, ¿Cómo iba a cerrar mi libro? Yo necesitaba saber qué iba a pasar, cuál era el segundo paso que iba a hacer mi queridísimo Samuel, ese brasilero divino, que agarraba a esa y le daba 30 mil volteretas. Y resulta que cuando me tocó cerrar el libro... Yo era otra persona, yo me sentía realmente feliz, dichosa, no tenía ganas de ir al baño, no había tenido ataques de pánico, no tenía sudoración. Bueno, sí un poco, pero porque el libro estaba muy hot, solo por eso. Entonces pasó que cuando tenía que volver a montarme en el avión, recuerden que yo había cerrado el libro, no lo podía leer más, y cuando tenía que volver a montar en el avión me pasó esto, que ya no estaba angustiada, ni estaba nerviosa, sino que estaba con ganas de volver a leer el libro. Y pasó lo mágico. Mi cerebro empezó a sentir que los vuelos eran placenteros. Ah, esa no se la esperaban, ¿verdad? Así que desde ahí me volví fanática de todas las lecturas eróticas. Me metí incluso en un club de lectura erótica en donde te empezaban a recomendar todos los libros que tienen que ver, obviamente, con, Son románticos, pero tienen un erotismo espectacular, puro, divino, que les juro que Christian Grey es un Hello Kitty al lado de los libros que me empecé a leer. Y gracias a todo lo que se trata de lectura erótica, yo superé el miedo a los aviones. Antes yo no podía tomar ni siquiera agua porque me iba directo al baño. No podía comerme ni un maní, una chira, nada. Ahora me quedo dormida... Duermo placenteramente, puedo leer, ver películas, ya no tengo tanto miedo, si hay turbulencia no me importa. Incluso ya hasta dejé de leer, se lo juro, ya no leo más porque ya esto lo superé. Duré más o menos haciendo esta terapia de leer en, entre los vuelos y solamente leía los libros en los vuelos, solamente. O sea, ya cuando yo aterrizaba no, no leía más sino hasta el próximo vuelo. Obviamente hubo uno que otro libro que estaba muy interesante que ya lo terminaba de leer en la casa porque... Ajá, no podía esperar al próximo vuelo. O sea, no podía esperar un mes. Si no viajaba en un mes, ¿qué iba a pasar con este hombre? Necesitaba darle ya... Gordy, tú sabes, y llegar a la casa así como una leona empoderada. Mi marido sufre cada vez que yo leo uno de esos, de esos libros. Menos mal, ya no lo volví a leer. Porque ya superé el cuento. Y fue así de verdad como yo superé el miedo a los aviones. Si ustedes de verdad le tienen terror a los aviones intenten con este tipo de lectura porque ha sido lo único que a mí me pudo desconectar de la vida real de lo que estaba pasando en los vuelos y de verdad que los expertos saben por qué lo hacen esa desconexión de lo auditivo y visual y poderte enfocar en algo hombre esto fue lo que a mí me salvó de 14 años de terror a los aviones Hoy en día ya no los leo en los aviones Sino que los leo, sigo leyéndolos, eso sí Soy fanática de ese tipo de, de libros Me fascinan, pero los sigo leyendo Ya en mi casa, o si estoy de vacaciones Si me estoy pronunciando Pero ya para los aviones ni siquiera los necesito Porque ya superé el tema de los aviones Ya eso para mí es Tema del pasado, yo no puedo creer Que 14 años De pánicos a los aviones Los haya solucionado con lecturas Eróticas, esa no te la esperaba verdad cómodo y activa la campanita de notificaciones en tu plataforma de audio favorita como Deezer, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast, para que no te pierdas ningún episodio de Los Cuentos de Madre. Nos vemos en el próximo episodio. Un besito. ¡Chao! Boombox. Ok, round two. Name something that's not boring.